0: Artibio, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Am Mikrofon sind heute wie immer, ihr kennt uns ja jetzt schon, meine liebe Kollegin Melanie Hahn. Grüß dich Melanie. Hallo Alex. Und Alexander Pratka, wir sind Pressesprecher bei der Hochschule Fresenius und beschäftigen uns im Rahmen dieses Podcasts einmal im Monat mit Themen, die aktuell sind, die von besonderem Interesse sind, die vielleicht auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Meistens sind wir ja auch nicht einer Meinung, was diese Themen betrifft. Ich glaube, heute ist das ein bisschen anders. Wir wollen nämlich mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel bringen. Es geht um das spannende Thema Energie, um das Thema Energie. Energiesysteme. Wie effizient ist das deutsche Energiesystem überhaupt? Die Energieversorgung im Umbruch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, man liest wahnsinnig viel darüber. Jeder hat irgendwie auch eine Meinung dazu. Aber ich bin tatsächlich etwas überfordert damit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Melanie.
0: Ähm, das geht mir ganz genauso. Wir sind also mal nichts äh, unterschiedlicher Meinung ausnahmsweise. Ja, Energie, was ist das? Wir wissen alle, dass wir in der Diskussion um den Klimawandel gehalten sind, Energie zu sparen. Es wird viel darüber geschrieben, dass man CO2-Emissionen reduzieren sollte. Das gilt gleichermaßen für Unternehmen wie Verbraucher. Die Frage ist, wie man das denn tun soll. Klar, für den Otto-Normalverbraucher heißt es, bitte das Licht ausmachen oder ein Handy, äh, dass man nicht mehr auflädt, dass man das Kabel auch aus der Steckdose ziehen sollte. Ist
1: aber alles nicht so transparent. Du sprichst das schon an. Ne? Wie macht man das alles? Mm. Was bringt das überhaupt? Also, genau, das sehe ich das nicht. Das sind immer schöne mm. Tipps, aber man weiß eigentlich gar nicht, was dann dahinter steckt, was dabei rauskommt.
0: Ich kann es auf jeden Fall nicht am Ende äh, auf ja. meiner äh, Abrechnung auf, Ja gut, die äh, verstehe ich
1: eh eigentlich nicht. Aber gut, geht vielleicht vielen anderen auch so. Ja, es tauchen ja auch immer wieder ganz spannende Begriffe auf in dem Zusammenhang. Ähm, ich stolpere immer wieder über den Begriff Blockchain. Ich oh ja. habe auch schon versucht, mir das selber mal irgendwie so ein bisschen zu erklären, habe mich damit intensiv befasst. Also ich muss wirklich ganz offen gestehen, ich halte mich nicht für dummen Menschen, aber ich habe es echt immer noch nicht so richtig verstanden. Hast ich du auch das nicht. auch schon mal versucht? Nein,
0: ähm, ich habe mich dieses Wochenende erst mit einem befreundeten Informatiker darüber unterhalten und er hat sich redlich bemüht, mir zu erklären, was es mit dieser Blockchain-Technologie auf sich hat und ich habe es auch nur bedingt verstanden. Also ich glaube, wir brauchen wirklich ja. jemanden heute der uns das erklärt, insbesondere was das denn mit der Energiewirtschaft zu tun hat, warum unser Energiesystem aktuell so ineffizient ist, wieso Blockchain dort nützlich sein kann. Ja, wir haben da tatsächlich auch wirklich
1: einen sehr, sehr großen Experten. Das ist der Professor Dr. Jens Strüker, der den Masterstudiengang Digitales Energiemanagement bei uns auch macht. Der beschäftigt sich ganz intensiv schon seit Jahren damit, wird auch als Experte zu großen Konferenzen geladen. Und ich würde doch vorschlagen, dass wir unser Gespräch heute mal mit ihm führen und würde ihn dazu einladen. Jetzt freue ich mich sehr, dass wir Professor Dr. Jens Strücker bei uns haben. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen vielleicht wirklich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Wir beginnen immer mit unserer festen Rubrik Forscher gefragt. Drei schnelle Fragen, drei ja möglichst kurze Antworten. Melanie, vielleicht legst du mal los.
0: Mich interessiert, was ist denn Ihre Lieblingsenergiequelle und warum? <lacht>
2: Ich glaube, meine allerliebste Energiequelle ist selbstgebackenes Brot. <lacht> Aber wenn es jetzt so um Stromerzeugung, Energieerzeugung <lacht> genau. geht, würde ich tatsächlich sagen, ist das, sind das Photovoltaikanlagen. Ah weil die Entwicklung, technologische Entwicklung innerhalb von 30, 40 Jahren so unglaublich rasant gegangen ist, mit einem Kostenverfall dabei, das ist beeindruckend. Welche technische Errungenschaft in der Historie der Energieversorgung halten Sie denn für die wesentlichste und warum denn diese? Ja, ich glaube, ich habe einen Hintergrund in Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik und tatsächlich beeindruckt mich auch genau die Schnittstelle, das heißt, mhm. da wo Kraftwerke, wo Energieerzeugung mit der Verteilung zusammengekommen ist. Und wenn man sich anschaut, wie heute in wirklich in den letzten Winkel wir Stromnetze haben, dann ist genau diese Verbindung zwischen Kraftwerken und der Vernetzung eigentlich das, das Spannende. Und dann heute, dass wir auf der nächsten Ebene von den reinen Elektronen, die wir da übertragen, durch Leitungen auf die digitale Ebene kommen. Und klar, da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder bei Vernetzung.
0: Wie schätzen Sie die aktuelle Klimadiskussion ein?
2: Ja, also wenn wir uns die deutsche Diskussion anschauen, dann haben wir, glaube ich, im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, hat man sich sehr darauf konzentriert, ist eine Bepreisung von CO2 über die Menge oder über den Preis besser. Also darauf kann man so zusammenfassen. Also mhm. dass das, was wir unter den Stichworten CO2-Steuer, das ist über den Preis oder über die Menge, das ist die bekannte Zertifikatslösung gehen. Und die Konzentration darauf halte ich für ziemlich müßig. Mhm. Also wir können sich mit Volkswirten, die sich äh, auf das Thema spezialisiert haben, unterhalten. Und dann werden sie relativ schnell erfahren, beides hat Vor- und Nachteile und die muss man auch diskutieren. Aber viel wichtiger ist eigentlich die Umsetzung von beiden Instrumenten. Und gerade bei der Umsetzung da habe ich doch sehr, sehr stark vermisst, dass man sich doch immer noch sehr an der Oberfläche bewegt. Also wenn man Tools, Instrumente vergleichen will, dann muss man einerseits hinschauen, was wirkt. Und dann kommen wir wieder ins Überprüfen und lernen, wie stelle ich das an? Weil die Antwort, das merkt man da ganz schnell, die Super Antwort, diese beste
1: Option. Die haben wir noch gar nicht. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon mittendrin in unserem Gespräch. Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass man immer wieder davon hört und auch davon liest, dass das deutsche Energiesystem ähm, ja so wahnsinnig ineffizient sein soll. Wenn ich Sie als Experten jetzt schon mal da habe, stimmt das?
2: Das ist ähm, also Gott sei Dank bin ich jetzt kein Jurist, weil da hätte ich jetzt von mir die Antwort bekommen, das kommt drauf an. Aber äh, in der Tat ist das, äh, also auch als Ökonom kann man hier antworten und sagen, Effizienz ist, es macht ja immer Sinn, erstmal als Wissenschaftler über Definitionen zu gehen. E Effizienz ist nichts anderes als das Verhältnis von Input und Output. Mhm. Und das heißt, wenn Sie Effizienz sagen, müssen Sie das ja, da kriegen Sie eine Zahl raus. Was heißt das? Sie müssen das mit irgendwas vergleichen. Und da kann man jetzt interessant bohren, weil da stellt man schnell fest, wir wissen ein paar Sachen tatsächlich gar nicht. Beispiel, alles das, was hinter unserem Stromzähler ist, wissen heute Netzbetreiber, die sich um, die, um das Wohl der Stromnetze kümmern, als auch der Energiedifferant, von dem sie ihren Strom beziehen, also kaufen, die rein betriebswirtschaftliche Größe, weiß eigentlich so richtig, was hinter einem Zähler passiert, im Haus, im Unternehmen, weiß man eigentlich gar nicht viel. Und wenn man Effizienz jetzt beurteilen will vom Status quo her, dann stellen wir fest, naja, wir verändern uns ja. Wir haben immer mehr erneuerbare Energien. Diese erneuerbaren Energien, wie wir alle wissen, die fluktuieren, Wind und Sonne, sind halt abhängig davon, wie die Sonne scheint oder der Wind weht. So und das heißt, zukünftig wird ein Energiesystem davon abhängen, wie auch die Nachfrage reagieren kann. Und Nachfrage heißt dann, das sind dann die sogenannten Prosumer, die interessant sind, das also heißt, die verbrauchen und erzeugen können. Das heißt, da kann ich Entscheidungen treffen, bis runter auf ein Gerät. Und damit kann ich die, das, was im Stromsystem immer entscheidender wird, diesen Ausgleich von Energieverbrauch und Energieerzeugung, kann ich deutlich besser in Einklang bringen. Dazu muss ich aber wissen, was sozusagen diese Verbrauchs- und kleine Erzeugungsseite macht. Das war bisher völlig uninteressant. In der früheren Welt, da muss man jetzt kurz ausholen, aber in der früheren Welt war es so, dass wir noch vor 15, 20 Jahren hatten wir vielleicht 100 große Kraftwerke, waren tatsächlich noch ein paar weniger in Deutschland. Und wenn die Nachfrage sich irgendwie verändert hat, also da wächst mal eine Stadt oder da kommt neues Industriegebiet dazu, dann passt man das Ganze an. Dann setzt man in die Nähe ein Kraftwerk, hat das finanziert, hat eine neue Leitung gelegt und das war also relativ einfach. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt passiert dezentral sehr viel, es werden neue Anlagen hingestellt und da muss man sich anpassen. Naja und wenn Sie jetzt fragen, was ist effizient oder ineffizient, dann müssten wir halt Lösungen miteinander vergleichen und wir haben das die Grundherausforderung, da muss man sich im Moment darauf einlassen, ist einfach, wir haben, stellen Sie sich das vor, wir haben auf der unteren Ebene sozusagen den Elektronenfluss, das sind die Leitungen, da wo der Strom fließt, der wird erzeugt und dann fließt der, fließen die Elektronen und auf der anderen Seite haben wir den Handelsfluss. Das heißt, wo Strommengen verkauft werden. Und egal, wie schnell sie das machen, IT-Echtzeit ist immer langsamer als Elektronen-Echtzeit. Mhm. will heißen, wir haben die Herausforderung, diese beiden Ebenen jetzt viel näher aneinander zu bringen. Früher war das nicht notwendig. Da hat man, wenn irgendwo jemand, was sich eine Pause beim Fußballspiel und alle rennen aufs Klo während der Übertragung und, äh, was weiß ich, da sind Motoren für, für Wasser und so weiter irgendwo verantwortlich. Und dann geht der Stromverbrauch hoch. ist jetzt nicht so ein richtig schönes Beispiel, aber nehmen wir mal an, wir würden da so einen zumindest anschaulich, ja. Zumindest anschaulich, wir hätten dann so einen Peak. Das heißt, so ein Ausschlag und sehen, da wird mehr Strom verbraucht. Dann greift irgendwo ein Kraftwerk ein und probiert das auszugleichen. So, und das waren früher sind, waren das die Ausnahmesituationen. Jetzt. Dadurch, dass wir viel mehr dezentrale Erzeugung haben und viel viel Einspeisung, die wetterabhängig ist, muss man sich das einfach ganz simpel so vorstellen, dass diese Ausnahmen immer mehr werden. Und entsteht also definitiv mehr Koordinationsbedarf auf der mhm.
0: Mengenebene und auf der Elektronenfluss. -Ebene. Kann ich dann die Energie nicht einfach speichern und immer dann zuführen, wenn irgendwo mehr Energie benötigt wird? Also kann ich jetzt nicht zum Beispiel bei Windkraft oder auch Solaranlagen die Energie in irgendeiner Batterie oder so speichern ja, und dann aber. sagen, so, jetzt wird da mehr gefordert. Also bedarfsbezogen äh, be dann, genau, dann quasi. und dann ne? geht das da rein, wo gerade mehr Energie benötigt wird.
2: Genau, und jetzt kommen wir wirklich zum, zum Kern des Problems. Effizienz ist eine marktwirtschaftliche, ist eine marktliche, eine betriebswirtschaftliche Größe Effizienz. Es gibt eine technische Effizienz und es gibt das, was wir unter betriebswirtschaftliche Effizienz verstehen. Und das ist eigentlich das, was Ihre Frage beantwortet. Aktuell speichern wir Energie quasi im Netz. Ja, wir müssen immer schauen, dass die Frequenz stimmt und Spannung stimmt im Netz. Also Genauso viel eingespeist wie ausgespeist wird. Das halten wir, das messen wir an so einer Frequenz 50 Hertz, heißt das. Und das darf ein bisschen abweichen davon. So, und die Frage ist jetzt, diese Abweichung, was passiert da? Wie steuern wir das? Jetzt habe ich vorhin gesagt, da gibt es so ein Backup-Kraftwerk. Und eine Batterie wäre nichts anderes oder halt ein großes Netz, was immer viel aufnehmen kann, sodass das einigermaßen ausgeglichen ist. Also dass nicht einfach zu viel Wind kommt und wir den nicht einspeisen können. Ja? Das ist der ja aktuellen Klassiker, den wir haben, äh, weil da viel Kosten entstehen. Das heißt, entweder ich kann das sozusagen im Backup-Kraftwerk, das nebenan nur anschmeißen, wenn ich es brauche oder ich speichere es in der Batterie. Das wäre aber dann tatsächlich das Gleiche. Und die Frage mhm. ist, was kostet jetzt mehr? Mhm. Okay. Und von daher habe ich gesagt, wir sind im Kern, weil diese Lösung gilt es zu vergleichen. Mhm. Jetzt aber die Frage, wer besitzt die Batterie? Wir mhm. haben wir wir haben eine marktwirtschaftliche äh, Lösung, Energiesystem bei uns, das heißt eine Marktordnung, wo wir sagen, wir wollen erst einmal schauen, dass wir Energie handeln können, dass derjenige, der erzeugt, das verkaufen kann und andere, die es, die es brauchen, aufkaufen können. Verkaufen, aufkaufen. Und wenn das nicht mehr greift, wenn es dann Abweichung gibt, wenn das nicht passt, zu Lücken kommt im System. Dann haben wir Backup. Und Backup ist immer teurer. Also mhm. diese Absicherung ist immer teurer. Und eine Batterie ist erstmal gesehen das teuerste. Außer, und jetzt kommt der spannende Punkt, den wir seit Jahren erleben, äh, wenn ich mir selbst Strom erzeuge und Strom nicht aus dem Netz beziehe, fallen für mich die ganzen Abgaben aus dem Netz nicht an. Das heißt, wer ausreichend Strom erzeugen kann, zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach hat, auf einem großen, neuen, gut gedämmtes Haus, gleichzeitig eine Wärmepumpe hat, also damit heizt man, das ist eine umgekehrte Kühlschrankfunktion, da brauche ich aber auch Strom für, und ich habe eine Batterie dazu. Und das kann sich heute schon sehr, sehr lohnen, das zu tun. Warum? Weil wir im aktuellen System äh, die Ausgangssituation haben, dass wir Strom relativ stark besteuern, viele, viele Abgaben drauf haben. Und das heißt, der Strombezug aus dem Netz, wo er ja normalerweise herkommt, teurer ist als das, was ich selbst verbrauchen würde. Mhm. Ja, und da hätten wir zum Beispiel so einen Punkt, ja, ineffizient, wie, wie effizient ist unser System? Es ist in dem Sinne heute verdammt ineffizient, weil wir äh, weil es uns nicht gelingt, diese verteilten Erzeugungsanlagen, diese PV-Anlagen so einzubinden, dass die auch im Markt mitspielen. Was heißt das? Heute bekommen wir, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, kann ich sagen, ich will Förderung nach EEG haben, erneuerbare Energiengesetz, Da gibt es eine pauschale Förderung. Ich speise immer ein. Ich kann das auch direkt vermarkten. Ab gewissen Größen muss ich das auch. Das ist aber immer das Gleiche sozusagen, dass das dann jemand anderes macht. Der speist das fest ein, ich kriege eine, der kriegt eine Vergütung dafür und das ist aber nicht wirklich eine, eine Marktsituation nach Angebot und Nachfrage, sondern ich kriege pauschal eigentlich einen Preis dafür und speise ein. Richte mich also nicht nach der Situation, nach dem Wetter, nach den Preisen an der Großhandelsbörse und so weiter. Da wird es dann relativ schnell komplex, aber die, die Ineffizienz ist heute eigentlich da, darin zu suchen, dass wir mit diesem großen Projekt der Elektri Elektrifizierung des Wärme- und Transportbereichs, den wir ja vor uns haben, wir unbedingt darauf achten müssen, dass wir jetzt ein Marktdesign, eine Marktordnung schaffen, dass diese Geräte auch einbinden, dass die am Markt teilnehmen können. Also meinen Elektroautos
0: jetzt sowas wie das Und
2: wo stehen wir da jetzt aktuell in dem Zusammenhang? Ich meine, da wird ja schon viel auch gesprochen. Ja, wir stehen aktuell, wir haben auf dem Papier ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, weil Digitalisierung ermöglicht genau diese Schnittstellen, mhm. dass ein Gerät auch am Markt teilnehmen kann. Wenn wir jetzt überlegen, ich müsste das per Brief machen und mich anmelden und sagen, ich bin das so und so Gerät, ich möchte hier mitmachen. Und heute möchte ich mal meinen Speicher voll machen und dann schicke ich neuen Brief. Ich möchte morgen aber äh, jemanden Strom verkaufen, im Netz, jemand anders. Dann merkt man recht schnell, also mit Papier ist das ein bisschen schwierig. Wenn man mal jetzt in die Realität schaut. Wir sind auf der Papierebene. Wir haben ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Das ist ein Gesetz, das kümmert sich hauptsächlich, hat sich jetzt in den letzten Jahren darum gekümmert, um, das, um die Digitalisierung des Messwesens. Also ein Stromzähler, der, der mechanisch ist, die am meisten, also fast alle haben den auch noch im Keller. Und jetzt wollen wir den ersetzen. So Und das ist unsere Digitalisierung aktuell. Das heißt, das ist dieser, nicht viel. dieser
0: hm. Zähler, also wie so ein kluger Zähler, der eingesetzt werden würde, der kann dann auch differenzieren. Also der sieht jetzt oder kann ich sehen als Endverbraucher, ah, wenn ich jetzt, äh, was ich vorhin angesprochen habe, den äh, Stecker aus der Steckdose ziehe, also das Aufladegerät meines Handys. Dadurch spare ich so und so viel Strom oder wie viel verbraucht mein Trockner? Was ist, wenn ich weniger den Trockner verwende? Also das kann ich ja aktuell gar nicht sehen. Also es hat ja, ich stelle mich vielleicht vor den Zähler. Also ähm, ich, ist ich es wird damit gemeint oder sogar noch differenzierter.
2: Also ich glaube, ich würde noch einen Schritt davor gehen. Und zwar, es geht an der Stelle nicht um Sparen, mhm. weil Sparen bedeutet ja Verzicht und auch Verbrauch. Mhm. Genau, Effizienz zu verbrauchen. Also wäre eher zu sagen, so ich habe gewisse Präferenzen, wann ich was tun will, wann ich mhm. Geräte einschalte. Man spricht von Flexibilität, wenn ich Geräte habe mhm. oder Wärme, auch Puffer, einen Wassertauscher oder so ist ein schönes Beispiel dafür, ein Boiler. Wenn ich den ein bisschen heißer oder ein bisschen weniger heiß mache, macht das nicht viel aus. Wenn es aber jetzt darum geht, dass das Energiesystem, das Strom gerade sehr billig ist, weil wir extrem viel Wind haben mhm. und sozusagen ich jetzt Lasten suche, die das aufnehmen, dann wäre das ein perfektes Beispiel dafür. Das wäre auch ein schönes Beispiel für Sektorenkopplung, von der man ja viel spricht. Das macht, schafft dann die Möglichkeit, da ist Strom, Volkswirtschaftlich volkswirtschaftlichster Strom, gerade günstig wird er erzeugt und jetzt kann ich den aufnehmen. Das könnte ich aber genauso gut sagen, so Kleinstmengen, wenn die Transaktionskosten, nennt man das, also die, der Aufwand, die Kosten, die entstehen, wenn ich etwas handeln will, wenn ich etwas übertragen will, wenn ich etwas tun will, sehr gering sind. Also wenn ich zum Beispiel das automatisiert habe, das über eine App läuft, da muss ich mich ja nicht drum kümmern und die Entscheidung, dass jemand sagt, naja, ich will jetzt meinen Föhn nicht anschalten und meinen Kühlschrank nicht nutzen, das ist glaube ich etwas schwierig weil wir wollen ja Strom verbrauchen, das macht ja auch Sinn. Wir wollen halt möglichst effizient und mhm. effektiv verbrauchen. Also vor allen Dingen den grünen Strom, erzeugt wird.
0: Aber ein bisschen mit Sparen kann das ja auch was zu tun haben, wenn wir über das Thema Klimawandel ja, reden. Ja. Also, ja, oder sagen wir wenn mal Transparenz. Also oder Transparenz, ja das, genau. Aktuell. Zum Beispiel, warum, wenn, wenn es jetzt kälter wird und ich zur Arbeit gehe, dann mache ich die Heizung an, weil wenn ich nach Hause komme, möchte ich in eine warme genau. Wohnung kommen. Das sind... Das das sind Klar, das sind zwei Dinge. Das eine ist zu sagen, ich möchte nichts verschwenden,
2: mhm. ja, im Hinblick auf mein Geld verschwenden. Ich kann etwas günstiger haben, ich kann den, den die gleiche Wohlfahrt oder den gleichen Nutzen erreichen mit weniger Input. Wunderbar. Mhm. Oder mhm. zu weniger Kosten. Wunderbar, selbstverständlich. Das muss effizient funktionieren. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es sich eher dann errichtet, Präferenzen darauf abzustimmen, was ist möglich und was nicht. Und die mhm. Transparenz greift genau dann. Heute weiß ich viele Dinge einfach nicht. Die sind nicht eingepreist. CO2 ist ein Beispiel davon. Mhm. CO2-Preis macht man deswegen, wenn man sagt, es gibt Externalitäten, also Folgewirkungen, die heute nicht eingepreist werden im System. Sprich Schaden, Umweltschaden, Klimaerwärmung, mhm. dem geben wir jetzt einen Preis. Und da sind wir auch vielleicht wieder schon auch beim Ausgangspunkt, nämlich die Frage Klimawandel und Technologien an der Stelle. Denn wenn ich das nicht transparent machen kann, was bringt mir dann den Preis zu wissen? Also mhm. transparent mhm. im Sinne von, ich mache jetzt, beispielsweise schalte ich jetzt ein Gerät an und was hat das für eine Folge? Wenn ich das jetzt anschließend über einen CO2-Preis erfahre auf einer Rechnung, ist das von der Lenkungswirkung natürlich, ist schon da, selbstverständlich, aber es kommt sehr spät. Das heißt, wenn das unmittelbar folgt, kleinteilig, unmittelbar und dass wir das auch automatisiert Geräte darauf reagieren können, weil ich sage, ich möchte zum Beispiel in den Uhrzeiten möchte ich immer, dass meine mein Kühlschrank funktioniert, dass meine Elektroheizung an ist, dass mein Auto geladen wird. Dann kann ich das aber unter dieser Nebenbedingung. aha, jetzt ist der Strom zum Beispiel relativ grün. Jetzt kommt mhm. viel Strom aus Wind gerade, mhm, dann kann ich auch aufladen und das habe ich dann über den Preis sozusagen, kriege ich einen gemeinsamen Preis, wo das aber mit Teil mhm. der Lösung ist.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass wir noch nicht ganz so weit sind, also also was von Papier ist ja im Zusammenhang mit Digitalisierung wirklich auch äh, ja ein Anachronismus schon fast. Jetzt sind wir ja hier ähm, auch nicht auf einer Insel. Wie sieht das eigentlich international aus? Ist Deutschland da hinterher oder Vorreiter? Oder
2: wie ist das im Zusammenhang mit, mit der EU? Also wo stehen wir denn da? Wenn wir ähm, im, zum, zum Bereich Digitalisierung der Energiewirtschaft national, europäisch, international schauen, sind andere, was den Grad der Digitalisierung angeht, tatsächlich weiter, aber man muss schon differenzieren. Also wie wir das ja aus anderen Bereichen auch kennen, unser Internet, äh, unsere Qualität, das Internet, Bandbreite, Verfügbarkeit und so weiter, ist, weiß jeder aus eigener Erfahrung, uns miserabel im Vergleich zu anderen Ländern, skandinavischen Ländern, europäischen Nachbarn und das spiegelt sich natürlich auch gerade jetzt bei den digitalen Stromzählern auch wieder. Da ist Deutschland, wir haben noch nicht mal angefangen mit unserem Rollout, also dass der zum Tragen kommt, das hatte mit großen Zertifizierungsproblemen zu tun, ne? also diese digitalen Stromzähler, die müssen, das ist ein irre komplexer Prozess dahinter, Anbieter, die, die die verkaufen müssen, müssen ein sehr anspruchsvolles Verfahren durchlaufen, das fokussierte allerdings leider sehr sehr stark ausschließlich auf Sicherheit, Sicherheit ist ein absolutes notwendige Eigenschaft. Aber es ist kein Selbstzweck. Und das heißt, ob ich das leicht anbinden kann, ob ich das nicht nur zum Erheben von Daten, was hat jemand verbraucht, nutze, sondern auch für Steuerungssignale nutze, das ist komplett hinten angestellt worden. Also der Nutzen für einen Endkunden ist heute sehr, sehr gering, selbst wenn diese Smart Meter ausgerollt werden. Und im Ausland gibt es diese Zertifizierungsverfahren
1: in diesem Sinne nicht oder warum sind denn die skandinavischen, das hört man ja ganz oft gerade im technischen mhm. Bereich, dass die so weit sind. Gut, da leben natürlich jetzt auch weniger Menschen, vielleicht hat es auch damit zu tun, ich weiß es nicht, aber ähm, ist es da unkomplizierter, sind die flexibler und deswegen einfach weiter oder was muss
2: denn hier passieren, damit das schneller geht? Ja, vielleicht äh, gehe ich noch einen Schritt zurück, also ich will das Bild jetzt schon ein bisschen differenzierter ja. zeigen, nämlich äh, USA zum Beispiel hat sehr viele Smart Mieter, digitalen Stromzähler, aber ansonsten ist die Digitalisierung gerade was, Übertragungsnetze. Mhm angeht und so weiter, sehr, sehr gering. Also die Qualität der Stromnetze ist auch sehr niedrig. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist dort die Bereitschaft, ähnlich wie auch in Skandinavi äh, skandinavischen Ländern, deutlich höher, jetzt einen digitalen Stromzeller zu installieren, auch wenn der nicht 120 Prozent sicher ist. Es gibt keine 100, es gibt nicht mal 100-prozentige Sicherheit. Auch das können wir mit unseren äh, digitalen mhm. Stromzähler nicht bieten. Äh, es ist nichts dagegen zu sagen, dass für in einer vernetzten Welt diese Cyber-Physical-Systems, die da entstehen, diese Systeme, dass die sehr, sehr sicher sein müssen. Der Unterschied ist, glaube ich, dass dort auch mehr die Chancen gesehen werden. Ein System, was sehr dezentral ist, mit digitalen Stromzellern dann stark vernetzt ist, ist nicht nur eine Gefahr, es ist auch eine Chance, weil ich kann den Schaden, der entsteht, auch abschwächen. Also wenn man sich das überlegt, so Risiko als Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schaden, dann kann man tatsächlich sagen, wenn ich jetzt den die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass jemand das hackt, die kann von mir aus dann doch irgendwann größer werden, das kann mal passieren. Man ist nicht gefeit. Also nehmen wir uns, nehmen wir mal das Beispiel äh, Quantencomputing, irgendein Technologiesprung und zack, dann schafft es jemand, das kann man nicht ausschließen. Dann ist aber tatsächlich der Fall, was bekommt er denn raus? Also was mhm. wäre denn der Schaden? Also wie groß ist das Risiko, wenn ich sage Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schaden und der Schaden ist aber sehr gering, dann wäre das Problem gar nicht so groß. Und das geht unter anderem in diese Betrachtung resilientere Systeme rein. dass wir jetzt eine Chance, die andere Staaten auch sehen. Oder also wo der man würde meine Verbrauchsdaten dann sehen können, beispielsweise. Aber nur ihre, exakt. Ja. Das wären dann ihre aber jetzt nicht gleich von den anderen und er könnte das jetzt auch nicht wie in einem bekannten Buch, was es hier gibt zum Stromausfall weltweit ja. oder in Europa zumindest. Das hätte dann nicht diese Aufschaukelungseffekte, sondern das betrifft wirklich nur... Ihre Daten, ihren Stromzähler. Mhm. Ja, und damit, wenn ich heute hingehe und an entsprechenden Stellen als Terrorist irgendwo einen Transformator in die Luft sprenge, äh, habe ich natürlich auch eine Wirkung. Das darf man nicht ja. unterschätzen. Ja. Das heißt, es geht um, um das zweite Thema Datenschutz,
1: was in Deutschland ja auch immer wieder
2: ja, Datenschutz sehr ist, groß geschrieben wird. Datenschutz ist an der Stelle, ich habe tatsächlich über Datensicherheit gesprochen. Weil es dort um Systeme geht, die, die äh, für eine kritische Infrastruktur stehen, beziehungsweise Teil dieser sind. Datenschutz hat an der Stelle erstmal damit ganz wenig zu tun. Okay. Datenschutz ist eher die Frage, wie gehen wir damit um und wie schützt man die eigenen Daten und das kann man auch tatsächlich davon trennen. Okay.
0: Sollte man noch da Blockchain schon eine Rolle? Könnte das eine Lösung sein? Ich habe ja erzählt, dass ich mit dem Informatiker <lacht> gesprochen habe. Und wäre das eine Lösung? Ja, die, unbedingt. Die Datensicherheit zu vergrößern?
2: Ohne jetzt sofort zu erklären, was, was Blockchain tatsächlich ist, aber jetzt welches Problem löst es an der Stelle? Die europäische Datenschutzgrundverordnung, die wir haben, das ein wesentliches Prinzip dabei, die trägt, das trägt, ist die Datensouveränität. Also bleibe ich souverän über meine Daten. Wir neigen dazu, sehr stark auf die Datensparsamkeit zu fokussieren in Deutschland. Das heißt, Datenvermeidung, bloß keine Daten aufkommen zu lassen. Jetzt ist aber eine Teilnahme in der vernetzten Welt in der Datenökonomie relativ schwierig, wenn man keine Daten gibt. Und preisgeben ist tatsächlich der Punkt, also die rausgeben, aber in Kontrolle über Daten bleiben. Und da bietet die technische Informatik tatsächlich einige Optionen, was ich tun kann. Und Blockchain ist eine der vielversprechenden Lösungen, die es gibt. Alleine in Kombination mit anderen, also da kann man jetzt ganz wild und bunt mischen, aber auf jeden Fall. Also die erlaubt. Ich gebe Daten raus. Ich gebe dann vielleicht mal ein Beispiel und kann also trotzdem noch in Kontrolle über Daten bleiben. Beispiel dafür wäre, stellen Sie sich vor, Sie haben einen digitalen Stromzeller und wir wollen ja den Datenschutz gewähren, gewährleisten auf jeden Fall. Und nehmen wir jetzt an, wir sind Stromerzeuger und wollen jetzt jemand anders einen tollen individuellen Stromtarif verkaufen, weil wir den die Daten über das Jahr jetzt exakt messen können, was der in jedem Moment verbraucht. Warum ist das wichtig? Naja, ich muss den Strom als Stromversorger irgendwo einkaufen und wenn ich von meinen Kunden individueller genauer weiß, wie die Strom verbrauchen, kann ich ihn noch besser anpassen. Heute passiert das so nämlich nicht. Heute ist er gezwungen, diesen Strom, den Strom, den er einkauft, auf Basis von sogenannten Standard-Lastprofilen heißt das. Das klingt äh, also abstrus, ist aber nichts anderes, als dass man ungefähr sagt, naja, so eine dreiköpfige Familie hat vielleicht so 3500 Kilowatt Stromverbrauch im Jahr. Das, das passt schon irgendwie so und das hat so einen typischen Verlauf. Das hat nichts mit der muss nichts mit der Realität zu tun haben, aber das passt man dann sozusagen im Nachhinein, rechnet man das dann wieder ab. Und da ist eine Ineffizienz, wie er jedem sofort einläuft. Das also ja. läuft auf Schätzung dann. Genau. Mhm. Das ist so, so ein Durchschnitt, den man da nimmt. So und den passt man jedes Jahr mal wieder irgendwann, alle paar Jahre mal ein bisschen an und so weiter. Das hat natürlich nichts mit der mit dem individuellen Verbrauch mhm. zu tun. Also es ist ja dann ein glücklicher Treffer, wenn, man, äh, ja, wenn das irgendwie matcht. So, das heißt aber, ein individueller Stromtarif wäre jetzt spannend. Und wenn wir jetzt nochmal auf Blockchain zurückkommen, Stellt sich Blockchain als ein System vor, ich könnte jetzt sozusagen ein kleines Programm in der Blockchain laufen lassen, der Energieverbraucher sagt, lieber Kunde, speist doch mal bitte in dieses Programm dein, deine deine Lastkurven ein oder deinen Verbrauch, was er hat, ist deine Verbrauchsdaten und wir lassen da ein Programm laufen. Ich habe auf das Programm keinen Zugriff, wir einigen ein, uns beide darauf, dass das da läuft, das ist jederzeit überprüfbar durch einen Dritten, durch andere, aber ich kriege nur das Ergebnis der Rechnung. Also ich kriege nur das Ergebnis raus, dieser individuelle Stromtarif XY eignet sich oder nicht. Aber ich kriege nicht deine Daten. Ja, weil sonst hätte ich so ein Henne-Ei-Problem. Wenn ich als Kunde dem Stromversorger meine Daten gebe, sind sie weg. Ich weiß dann aber immer noch nicht, ob ich einen besseren Tarif bekomme. Weil es kann ja rauskommen, dass der individuelle mhm. Stromtarif sich gar nicht lohnt. Mhm. Und die Daten sind weg. Mhm. Und das wäre jetzt genau der Fall. Diese Möglichkeit auf einer Blockchain kann man auch Programme laufen lassen, ist nicht nur Bitcoin und Geld, sondern da kann man auch mhm. Programme laufen lassen. Kleine Programme, langsame Programme, aber die wären extrem sicher und für andere nicht zugänglich. Und das macht es
0: sehr interessant. Ist das von Interesse für die äh, Energieunternehmen? Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt, weil äh, sie dann das besser planen können. Also, weil sie besser planen können. Oder individuellere
2: wenn, Angebote machen können. Mhm. Sie können damit individuelle Angebote machen, ohne dass sie zeigen müssen mit aufwendigen äh, Systemen heute, alle haben mit GDPR oder Datenschutz äh, zu tun heute, mhm. äh, weil man ja hohe Pflichten hat, auch in der Datenhaltung, wenn ich das aber in diesem Programm auf einer Blockchain mache, gehen ja auch die Anforderungen der Datenhaltung, wie muss ich mit den Daten umgehen, sinken einfach und das kann interessant sein, aber das, wir sind da heute erst am Anfang, die Kehrseite davon ist aber natürlich die positive auch für den Kunden, ich bleibe sozusagen tatsächlich souverän über diese Daten. Mhm. Der Stromverbraucher hat erstmal überhaupt keinen Nachteil daraus, weil er kriegt ja sein Problem gelöst. Mhm. Lohnt sich der individuelle Stromtarif oder Also nicht? die Blockchain ist dann also so eine Art Enabler für dieses... Für dieses Geschäftsmodell oder für diese Fragestellung wäre das dann definitiv ein Enabler, ja. Mhm, Sie haben gesagt, es ist eine Möglichkeit.
1: Es gibt also offensichtlich noch andere, aber Ihren Worten entnehme ich ja, dass Sie da besondere Hoffnungen
2: draufsetzen. Ja, also Blockchain ist eine Technologie. Und wenn man sich das vielleicht so ein bisschen mal vor Augen führt, was was macht eigentlich eine Blockchain? Und dann fallen immer noch die sofort die ganzen Optionen ein. Blockchain löst als Problem etwas, was wir im Internet bis, bis heute haben und worunter wir sehr, sehr leiden. Wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Beispiel Journalisten. Ich möchte einen Text veröffentlichen heute und möchte verhindern, dass es von diesem Text eine digitale Kopie gibt. Das Einzige, was ich heute machen kann, ist auf irgendeine auf einen Anbieter, auf eine Plattform zu gehen und zu sagen, verschlüsseln wir das. Und jeder, der das haben will, sozusagen, muss dann diesen Schlüssel kaufen und so weiter. Und das ist sozusagen die Aufgabe dieser Plattform, das zu managen. Und eine, auf einer Plattform hat man A, den Nachteil, dass diese Plattform natürlich angreifbar ist. Wenn dort gehackt wird, sind alle Daten, alle Dinge dort weg. Also alle Schlüssel, mit denen ich was verschlüsselt habe, sind weg mit einem Zugriff. Das Zweite ist aber jetzt natürlich für denjenigen, der als Journalist dort was vertreiben will, er ist sozusagen diesen, dieser Plattform komplett unterworfen und alle großen Internetplattformen, die wir weltweit haben, die erfolgreichen, sieben, acht der erfolgreichsten äh, sind in den USA und in China, Alibaba, Tencent in, in China, in USA die üblichen, die wir kennen und deren Plattformmodell ist tatsächlich problematisch, weil das volkswirtschaftlichen Nutzen schmälert. Ab einer gewissen Größe werden die monopolhaft mhm. sehr, sehr groß und deren Geschäftsmodell sind immer diese Daten. So, jetzt drehen wir das mal um, wie sehr sowas auf einer Blockchain aus. Oder was kann Blockchain machen? Blockchain erlaubt, dass wir Daten zwischen Parteien austauschen können, ohne einen Dritten dazwischen und ohne, dass wir vorab schon irgendwas Vertrauenswürdiges austauschen müssen. Das heißt, ich kann ein Foto austauschen über eine Blockchain mit ihnen und sie können es danach erstens nicht an jemand anders weitergeben und wir brauchen niemanden in der zwischen der, der dazwischen der das garantiert ist abstrakt und es gibt keine plattform wo es irgendwo hingelegt wird ja, dass die Plattform sozusagen, wenn man Plattformen aus der ökonomischen Sicht beschreibt, ist das Plattform eigentlich immer ein zweiseitiger Markt. Mhm. Ja, das sehen wir bei Airbnb und so weiter, da haben wir immer zwei Parteien, das ist ja dann relativ klar erzählt, da gibt es Rückkopplungseffekte, dann schaukelt sich der Nutzen hoch. Aber das, was die Blockchain an der Stelle macht oder eine Blockchain leisten kann, kann man vielleicht damit vergleichen. Stellen Sie sich vor, 1453, wir sind in Konstantinopel und die Türken wollen, der Sultan möchte die Stadt einnehmen. Extrem dicke Mauern, viele, viele Kanonen und ich habe drei Armeen, und die müssen sozusagen an verschiedenen Stellen gleichzeitig angreifen, um genügend Verteidiger zu binden, Verteidigungskräfte dort zu binden. So, und jetzt habe ich folgendes Problem. Ich muss die Nachricht untereinander, die ich austausche, die darf nicht von einem Dritten mhm. abgehört werden oder abgefangen werden. Mhm. Und diese Nachricht muss dann auch für alle klar sein, die ist nicht verändert worden und die kam auch von demjenigen. Also unverändert mhm. und ich weiß, von wem sie gekommen ist. Und wenn ich das gleichzeitig schaffe, dann kann ich angreifen. Und das ist ein Problem, was die technische Informatik tatsächlich kennt. Das, das nennt man das byzantinische Generalsproblem. Und spannend aber ist jetzt, ich hatte vorhin gesagt, bislang, beziehungsweise ich hatte gesagt, wir müssen keine Credentials austauschen, also irgendwas vertrauenswürdiges vorab. Und in der Informatik war es tatsächlich so, dass bis zu Blockchain es kein Verfahren gab, wo ich diese Abstimmung vornehmen konnte ohne dass ich vorher irgendwas austauschen musste, dass das funktioniert. Also direkt zwischen den Nachrichten austauschen kann, ohne dass ich schon mal vorher einen Ausweis gezeigt habe ja, oder irgendwas Beweisbares sozusagen schon gegeben habe. Und Blockchain ermöglicht jetzt genau das. Ohne jetzt zu diskutieren, wie Blockchain funktioniert und wie es das macht. Aber das ist das, was eine Blockchain löst. Also wir können zwischen Parteien vertrauensvoll Daten austauschen, mhm. ohne dass wir groß vorher irgendwelche mhm. Dinge schon austauschen konnten. So Und das ist auch das, die Erklärung, vielleicht ganz kurz für, für bitcoin Warum das so mhm. erfolgreich erschien oder warum das so funktioniert hat?
0: Und um das jetzt noch mal auf die Energiewirtschaft mhm. zu beziehen, das heißt, Sie sprachen ja vorhin davon, dass man eben auch als, als als Einzelperson, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, Strom in das System einspeisen könnte. Und also einmal kann ich es selber für meinen eigenen Verbrauch verwenden. Wenn ich zu viel produziere oder zu viel davon habe, dann bin ich sogar verpflichtet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das in das Energiesystem einzuspeisen und zu verkaufen. Spielt das dabei eine Rolle, dass ich bin ja dann in dem Moment kein großer Energiekonzern, sondern, ich weiß nicht, wie man das nennt, also als Einzelmensch ein Produzent ah, von Energie. Das ist aber ein
1: spannendes Thema, das ist ja diese Überschrift, die Energie, also wir versorgen uns selbst mit der Energie, glaube ich, da auf das Thema zielt das ja ab, so dieses Stichwort Prosumer ja auch spielt ja da auch rein.
2: Genau, und Peer-to-Peer -peer ohne einen Dritten, ne? genau. Genau, das da also muss ich mich Idee. ja,
0: das war ja die, also ja. da die Frage. Also ich könnte meinem mein
2: Nachbarn meinen Strom abgeben zum Beispiel. Genau, ja, und und da muss man ausholen vielleicht so, wie ist das denn heute überhaupt geregelt in Deutschland? Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ich Strom jemand anders verkaufen will, muss ich Energieversorger sein. Da muss ich eine Lizenz erwerben und so weiter. Das ist relativ teuer. Da muss ich einen Teilbilanzkreis bewirtschaften. Was meint das? Bilanzkreis klingt jetzt ein großes Wort. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich muss irgendwo nachweisen, dass ich Kunden habe. Diese Kunden haben den und den Verbrauch. Und dann muss ich einem Übertragungsnetzbetreiber sagen, ich habe so und so viele Kunden dann werde ich verpflichtet, so und so viel Strom für die auch regelmäßig zu besorgen. Und da muss ich gucken, dass diese Menge mit dem, was die mhm. tatsächlich verbrauchen und was ich eingekauft habe, dass das stimmt. Und jetzt kann ich da Handelsgeschäfte kurzfristig, langfristig voll machen, dass das immer ausgeglichen ist. So Und die Problematik, da sind wir, da sind wir wieder genau bei dem Punkt am Anfang, elektrotechnisch sozusagen, wo die Elektronen fließen. Das System muss ja immer stabil sein, da muss einer eingreifen. Also wenn es Abweichungen mhm. gibt, dann greift der Netzbetreiber ein. Die Kosten stelle ich dann dem Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung, weil mhm. bei ihm gab es ja Abweichungen. Und ich habe oben drüber den Bilanzkreis verhandelt, der das möglichst exakt immer beieinander haben will. Das heißt, das ist teuer, ein Energieversorger zu sein oder die diese Lizenz Energiehändler, diese Lizenz zu haben. Wir reden jetzt nur vom Stromverkauf und Stromvertrieb. Aber damit ist ja auch Verantwortung verbunden. Der hat eine Verantwortung. Mhm. Wenn wir das jetzt runterbrechen und sagen, öffnen wir das doch, für, dass Sie Ihrem Nachbarn auch was vermarkten können, bin ich völlig d'accord. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Da müssten wir allerdings auch die Verantwortlichkeit stückeln und kleiner machen. Und genau da haben wir ein rechtliches Problem, weil das geht heute nicht, ist nicht erlaubt, ich darf das nicht. Alles, was hinter dem, man nennt das einen Netzabschlusspunkt, hinter dem Stromzähler ist, das ist sozusagen Ihre Privatsache. Aber Sie dürfen auch nicht drüber hinaus jetzt zu Ihrem Nachbarn, weil das wäre drüber hinaus. aber Wir haben eine Ausnahme, vielleicht ganz schnell, mh. eine Ausnahme gibt es zum Beispiel, oder oh, es gibt zwei, drei, aber das ist jetzt die, die da greift, Mieterstrom. Das hat man als Begriff, liest man sehr dauernd in der Zeitung. Das ist hochrechtlich geregelt, weil es halt so problematisch ist, weil wir diese Regelung, Grundregelung haben, wer darf Energie verkaufen, wer darf es kaufen. So, kann man das rechtlich ändern? Ja, selbstverständlich. Wissen wir schon, in welche Richtung wir das ändern müssen? Noch nicht so ganz, weil damit verbunden ist, auch die Gesamt Regelung des Marktes. Wie verteilt man die Energie, also die Energiemenge? Wer darf da mitmachen? Und dazu kommt, da muss man jetzt eigentlich sehr weit ausführen, das tue ich jetzt nicht. Ich gebe nur so den, den Punkt mit rein. Wie knapp ist Energie in einem bestimmten Netz? Das ist heute so, dass das keine Rolle spielt, weil wir sagen, wir haben wie sowas wie eine Kupferplatte, da gibt es keine Widerstände. Das leitet einfach irgendwann hin. Stromverkaufen von A nach B ist eigentlich völlig egal. Und wir setzen einfach mal kilometermäßig irgendeinen Betrag an. Egal, ob das Netz jetzt verstopft war oder nicht, weil wir haben Engpässe real im Netz, jetzt durch Windeinspeisung beispielsweise oder ein Mangel. Wir haben Engpässe, die bepreisen, die sozialisieren wir aber, die spiegeln sich nicht in einem aktuellen dynamischen marktwirtschaftlichen Preis wieder, dass das Angebot nachvergelenken würde. Tut's nicht. So und all das muss geregelt sein, in dem Moment, wo wir dann sagen, ich darf auch mal Nachbarn Strom verkaufen und dann könnte man jetzt zum Beispiel so wie zellulär oder subsidiär vorgehen. Erst lokal gucken so, wer kann wem was verkaufen und dann geht man auf die nächste Ebene, Gibt es viele, viele Vorschläge zu. Aber ich wollte ja nicht über das Rechtliche und das Ökonomische reden, sondern wir wollen ja über Blockchain reden an der Stelle und Blockchain ist jetzt der Punkt, dass sich das technisch zumindest möglich mhm. macht. Dass ich diese Abrechnung, dieses Zuordnen sehr günstig mache und diesen Austausch der Informationen, was ist da jetzt passiert, mit wem, sehr sicher, sehr vertrauenswürdig mache und zu geringen Kosten. Beides ist das Argument hier. Ohne, dass jetzt das Groß erst in, mit großen Systemen aufbearbeitet werden muss, dann noch eine dritte Partei, die dann dazwischen kommt, das regelt und managt. Weil heute ist gerade diese Kleinstmengen machen jetzt nicht so richtig viel Sinn. Jetzt haben wir ja ein Forschungsprojekt aktuell auf dem
1: ehemaligen Pfaffgelände in Kaiserslautern, Nähmaschinenhersteller. Das ist ein Nähmaschinenhersteller, sein Fabrikgelände. Das klang für mich äh, wahnsinnig spannend mit, äh, ja schon wirklich futuristisch, dass ein ganzes Stadtgebiet sich ja quasi selbst mit Energie versorgt, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt sind wir ja da offensichtlich, also technisch ist es möglich oder wird das dort gerade getestet? Das heißt, wir haben eigentlich andere Probleme noch zu lösen in diesem Zusammenhang. Aber was genau wird jetzt da auf diesem Pfaffgelände eigentlich gemacht?
2: Ja, also wir haben aktuell, wie ich eingangs äh, erwähnt hatte, tatsächlich den Anreiz, dass wenn ich Strom lokal erzeuge, den lokal auch zu verbrauchen, mhm. dafür steht das Signal eigentlich relativ klar. Das ist grundsätzlich lohnenswert und wird immer lohnenswerter. oder in immer mehr Fällen, drücken wir es mal so aus. Das gilt für Industrie wie für Privathaushalte, das ist auch tatsächlich gut untersucht. Was folgt daraus? Das folgt, dass natürlich so in Quartieren sich zu organisieren, und Sagen wenn ich da ein Neubaugebiet hinstelle, die Erzeugungsanlagen plus auch Speicher dabei, Elektromobilität, sowas vor Ort hinzustellen und auszuprobieren und sozusagen als echtes Modell. Mhm. Weil wir wissen auf der einen Seite, das rechnet sich schon, also die, die jetzt da mitmachen, das sind nicht nur äh, Forscher, die sagen, jetzt lass mal ein bisschen Jugendforsch machen, mal gucken, sondern da geht es ja wirklich um Millionen, äh, Millionensummen von Gebäuden, die gebaut werden, von Anlagen, die hingestellt werden. Und die Leute wollen ja auch real leben. Die wollen jetzt nicht dauernd auf ihren Strom verzichten und das heißt, den Teil kriegt man sehr gut hin. Was wir jetzt machen, ist sozusagen Digitalisierung noch einen Schritt draufsetzen. Zu schauen, wie kann man solche Konzepte untereinander strom tauschen, organisieren, sehr flexibel bleiben und gleichzeitig eine Marktanbindung haben. Weil das völlig autark zu organisieren. Das muss ich sagen, da ist äh, diese sozusagen Microgrids, echten Microgrids, das heißt Microgrids, also kleine Stromgebiete, die sich komplett auch abtrennen können, die hat es schon immer gegeben, das sind zum Beispiel Krankenhäuser können das sein oder Universitätsnetze in den USA, das ist in anderen Ländern ist das viel verbreiteter oder Militärbereich gibt es das sehr oft. Das können wir heute schon extrem gut organisieren, aber diese Anbindung an den Markt, an den an die Außenwelt sozusagen, dass das ineinander greift. Also das heißt, dass ich auch Wind importieren kann, davon vor, im Vorteil habe, wenn jetzt woanders äh, viel Wind ist und umgekehrt andere davon profitieren können, wenn wir gar nicht alle das verbrauchen können, was wir eigentlich erzeugen könnten. Weil ich muss ja immer dran denken, wenn ich jetzt einen BRKW hinstelle, ich habe nutze Pellets, ich kann äh, grünes Gas äh, von äh, irgendwoher nehmen, kann PV Strom nehmen, wunderbar, aber das kostet ja was hinzustellen, wie vorhin mit dem Beispiel auch mit der Batterie. Wenn ich das nicht auslaste, nicht auf Vollbetrieb mhm. laufe, dann zahle ich ja sozusagen dafür, für diese ungenutzte Zeit. Ich habe das sehr, ja, das ist ja gebundenes Kapital. Und je mehr die Einbindung in den Markt funktioniert, umso besser. Und das sind die Dinge, die wir da untersuchen, unter anderem in einem Projekt, wo wir eingebunden sind, nämlich zu schauen, wie kann ich diese Abstimmung von Anlagen über sogenannte Multiagentensysteme über eine Blockchain koordinieren. Ja, weil wir haben ja Parteien mit unterschiedlichen Interessen, die wollen auch nicht alle jedem... Die Daten geben, dass also jeder Einblick hat. Also wir haben nicht so den einen Zentralen, der alles weiß, sondern die Idee ist eigentlich mehr, dass ich nur die Daten rausgebe oder kontrolliert rausgebe, die notwendig sind, bestimmte Geschäftsmodelle zu machen, Transaktionen zu erfüllen.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir uns als Quartier selbst versorgen, fallen mir natürlich die großen Energieversorger ein. Die finden das doch bestimmt nicht so gut. Oder sehe ich das falsch? Das
2: war auch mal vor ein paar Jahren so, dass man das jetzt auch eher so als so nicht so die attraktive Idee äh, empfunden hat. Da hat man, war das Geschäftsmodell vor allen Dingen möglichst viel Strom zu verkaufen, Gas natürlich auch, äh, um auf der anderen Seite die Netze zu betreiben und damit Geld zu verdienen. Das hat sich dramatisch geändert, vor allen Dingen in Deutschland. Die deutschen großen Energieversorger, die haben sich von der Marktkapitalisierung mehr als halbiert. Mhm. Das schwankt gerade wieder ein bisschen, aber wenn man mal die Großzone so zusammennimmt, dann kommt die Aussage halbwegs hin. So, das heißt, die haben schon eine Leidensphase hinter sich und im Vergleich jetzt zu anderen Ländern ist man hier, was die Geschäftsmodelle angeht und die Aussicht darauf, was kommt als nächstes, ist man schon relativ klar. Also der reine Stromverkauf, die gehen alle davon aus, die großen Energieversorgern, dass sich über diesen Stromverkauf, der wird einbrechen, der wird runtergehen. Erstmal durch die Elektrifizierung im äh, Bereich Transport und Mobilität kann das natürlich wieder hochgehen, aber selbst dann muss man sagen, woher kommt der Strom? Heute ist die installierte Leistung ist weit, weit über 90 Prozent der installierten erneuerbaren Leistung ist in den Verteilnetzen. Das ist nicht gleichzusetzen, da muss man leider physikalisch jetzt unterscheiden, ein bisschen Begriffe reinbringen, aber Arbeit und Leistung ist nicht das Gleiche. Also Leistung ist sozusagen vor, wie die installierte Kapazität, was kann ich sozusagen leisten? Das andere ist das, was da tatsächlich real immer wieder äh, reingeschossen wird, die Arbeit, was tatsächlich an Strom reinfließt. Und da ist es so, dass ähm, heute dadurch dass das Wetter Abhängig ist, dass es nicht eins zu eins ist, selbstverständlich. Und die Versorger aber auf jeden Fall von diesen, von diesen verteilten erneuerbaren Energienanlagen, wo, wo, wir noch viel, 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 viel mehr zubauen müssen, davon werden die wahrscheinlich nur einen kleinen Teil überhaupt noch besitzen, während man früher ja die großen Anlagen, die großen Kraftwerke besessen hat. So, jetzt kann man den Strom natürlich trotzdem mal jemand aufkaufen und verkaufen, das ist das eine, das kann sich immer noch lohnen. Wenn ich jetzt aber gleichzeitig sage, naja, aber ich verbrauche doch einen großen Teil selber, ja, da haben wir einen guten Punkt. Und das ist genau das, was die sozusagen für sich auch in der, im Geschäftsmodell klarkriegen müssen. Oder gehen wir weiter bis zu einer Börse, EX, Epex, wie die bei uns heißt, eine Strombörse. Die leben ja davon, dass die Transaktionen auf einer Plattform abgesichert abwickeln, auf einem Marktplatz abwickeln. Die springen dafür ein, die machen das Clearing, die sorgen für die Abwicklung und so weiter. Und wenn ich jetzt pro Transaktion verdiene, dann ist mir die gehandelte Menge nicht völlig egal, aber die ist mhm. dann unter der Betragung plötzlich gar nicht mehr so entscheidend. Das heißt, wenn wir Situationen haben, wo Wetterschwankungen da sind und ich jemand habe, nehmen wir so ein Quartier, und das gesamte Quartier muss ab und zu halt doch Strom von außen beziehen, weil es nicht reicht. Also wir haben Monate im Jahr, Februar, wo wir vielleicht wenig Wind, wenig Sonne haben. und ich habe großen Wärmebedarf hm, und dann bräuchte ich vielleicht Strom aus dem Netz, muss Strombezug haben. Und für diese Situation oder auch im, mitten im Jahr schwankt das ein paar Mal. Und für diese Situation, wenn das dann bei vielen schwankt, kann der Preis ja sehr teuer sein. Und da das zu managen, dass man eine Versicherung dagegen hat, dass man das absichert. Wer das kann, das organisieren kann, der kann dafür auch Geld nehmen. Mhm. Und das ist so die Hoffnung, dieses Managen von Energie, dieser Reststrommanager zu sein. Das ist zumindest mal die eine ein, ein, ein wichtige Standbein, was Versorger probieren Versuchen allerdings auch andere in den Markt reinzukommen. Aber es ist ein ziemlich neues Geschäftsmodell dann für die. Sagen wir so, es ist für viele Versorger ist es noch ein neues Geschäftsmodell. Wir haben aber zahlreiche deutsche Versorger, die das mhm. längst und da auf gutem Weg sind. Ja, wir haben das andere Beispiel, das andere Projekt, was wir haben, ist Enervator mit der, mit der Sywag zusammen, was auch den hessischen Staatspreis äh, gewonnen hat und wo es genau darum geht. Also es gibt durchaus Versorger, die machen das. Wir sind im Enera-Projekt, das ist ein großes Schaufenster, intelligente Energie des äh, Bundeswirtschaftsministeriums, ein Riesenprojekt mit vielen, vielen Partnern. Und da sind auch zahlreiche Stadtwerke, Versorger dabei, genau die sich solche Geschäftsmodelle und zukünftige
0: Geschäftsmodelle anschauen. Das heißt aber so Prozent. Prozentig autonom versorgen für einzelne Verbraucher ist schwierig. Ja, die Frage ist, wie erstrebenswert ist
2: das? Also mhm. wenn Sie mich jetzt als Volkswirt fragen, sage ich Ihnen, ich halte das für überhaupt keine gute Idee. Mhm. die Und da muss man klar unterscheiden. Also dann würden jetzt einige sofort auf die Barrikaden springen und sagen, nein, aber das ist doch das Grünste, was es gibt. Nein, mhm. ist es definitiv nicht. Weil das, wenn ich Strom sozusagen teile und eine Bestehende Infrastruktur besser auslastet, ist das CO2 optimalste, was sie machen können. Mhm. Also, wenn ich mehr größere, sagen wir mal größere Batterie, ich mache das Beispiel einfach mal. Wenn ich eine größere Batterie hinstelle, habe ich allein für die Erzeugung der größeren Batterie Zusatzkosten. Wenn die nicht genutzt wird, hat die Erzeugung schon zu viel CO2 verbraucht. Mhm. Und ich könnte die viel effizienter einsetzen, wenn die noch andere nutzen würden, was auch wieder CO2 einsparen würde. Also es ist eine, eine sehr, ja, ich würde sagen, eine sehr ahistorische Betrachtung zu sagen, Autarkie an sich ist ein Selbstwert. Mhm. Es sind Anreize da, das zu tun, den Strom selbst zu verbrauchen völlig d'accord. Aber dass wir ein Marktsystem haben müssen, das das einbindet und zu bestimmten Zeiten das teilen, dass das sinnvoll ist, und zu so möglichst vielen Zeiten, wenn das sinnvoll ist, das müssen wir über Knappheitssignale dem Markt überlassen, das zu steuern. Das heißt nicht, dass jeder verpflichtet wird, eben nicht, mhm. sondern dass ich die Wahl habe, das zu tun. Sie haben aber jetzt auch vorhin mal erwähnt, wenn
1: ich das richtig verstanden habe, dass man ja noch mehr, ja wie soll ich sagen, Kraftwerk ist natürlich das falsche Wort. Also wir bräuchten noch mehr Windkraftanlagen, noch mehr Photovoltaikanlagen. Da kommen wir ja auch wieder in eine Diskussion. Ich meine, über Windkraftanlagen wird heute schon sehr stark diskutiert, weil viele Leute das ja gar nicht wollen, wo soll das dann dann wirklich mal herkommen? Also jetzt auch Stichwort mhm. Elektroauto zum Beispiel, ist ja auch viel diskutiert. Da frage ich mich auch immer, ja, ist schön, aber wenn jetzt jeder eins hat, wo kommt denn der Strom her?
2: Ja, wir können mal über Zahlen reden und da wird jedem relativ schnell klar, das ist ein verdammtes Luxusproblem, über Windräder nicht in seiner Nähe zu reden. Mhm. Je nach Szenario, von dem wir ausgehen, das heißt, wie viel Strom wir importieren wollen oder nicht, reden wir bei einer Elektrifizierung des zusätzlich des Transports und Wärmebereichs in Deutschland von 200 zwischen 200 und 800 Gigawatt zusätzlich installierter Leistung. Das ist so unglaublich viel, was wir da brauchen. Was aber für eine Dekarbonisierung CO2-freien oder möglichst freien Wirtschaft unablässlich ist, dass wir das tun. Das heißt, wir müssen so wahnsinnig viel noch zubauen, dass wir über die Diskussion, Windrad ja oder nein, die gibt es nicht in ein paar Jahren mehr. ist völlig glasklar. Mhm. Also sprich, das müssen wir gesellschaftlich lösen. Das ist ein Luxusproblem und aus meiner Sicht auch relativ arrogant. Ja, ich rede nicht davon zu sagen, bei der und der Stelle wo man es hinstellen will. Gibt es gute Bedenken, das nicht zu tun? Selbstverständlich, über jede Entscheidung, die machen muss, muss auch marktwirtschaftlich Also wenn
1: ich Wälder abholzen
2: muss, dafür klingt das Klar. für mich jetzt erstmal nicht so gut. Klar, da macht es wenig Sinn, aber wir haben wenig Bereiche, wo das der Fall ist. Mhm. Also gerade in Deutschland wird die Diskussion schon mhm. sehr künstlich getrieben. Die großen Übertragungsnetze, das sind der nächste Punkt, wenn Sie sich die die Ausbaupläne anschauen, dann ist das, was wir heute geplant haben an, an Stromtrassen, ist wirklich zum großen Teil wirklich notwendig. Ja, weil das sind längst eigentlich veraltete Zahlen, wenn wir da die, und es gab gerade gute, auf EU-Ebene eine große Studie mit vielen, vielen guten Lehrstühlen, die sich das angeschaut die diese Planung gemacht haben, ist völlig klar, dass wir immensen Zuwachs brauchen und ohne Windräder an Land wie im Wasser, allein nur auf der See. Das wird nicht reichen. Definitiv nicht. Also egal, wie viel wir lokal noch zubauen und PV wird in Wände, in Fassaden kommen, wird immer günstiger werden. Wunderbar, das brauchen wir alles. Das ist kein Entweder-Oder. Wir
1: können jetzt aber auch nicht auf eine Energiequelle wie zum Beispiel die Sonne setzen. Das würde dann auch wieder nicht reichen.
2: Naja, Sonne ist ja eigentlich fast alles. Wind ist auch mhm. äh, auf Sonne zurückzuführen. Also ich rede jetzt um Rohstoffe. Photovoltaikanlagen.
1: Genau, Photovoltaik allein wird nicht reichen, nee. Nein. Also selbst wenn ich jetzt jedes Haus, jede Fläche, jede verfügbare ja, es hilft Fläche. Extrem. Selbstverständlich, ja. es
2: hilft extrem. Das ist halt in einem bestimmten Zeitraum auch dann wiederum nicht ganz möglich. Ja, ich bräuchte, wenn man es mal durchgerechnet für Studenten für, für München allein, wenn ich 15 Prozent der Fläche PV ausstatten würde, der bewohnten Fläche, mhm. dann wäre mir schon sehr, sehr geholfen. Also dann komme ich schon auf einen guten Grad der Selbstversorgung. Mhm.
0: Was müsste denn von Seiten der Politik passieren? Förderung? Ui. Heikle <lacht> <lacht>
2: Frage. Nein. Also sagen wir, also der ein anständiger CO2-Preis wird natürlich grundsätzlich helfen, aber der hilft erstmal CO2 zu vermeiden, der hilft noch nicht sofort erneuerbare Energieanlagen zu bauen. Auf der anderen Seite haben wir das EEG, wo viele ja davon sprechen, das muss jetzt sozusagen noch weiter ausgebaut werden. Das würde ich jetzt wiederum ganz stark in die Bresche springen und sagen, auf keinen Fall. Das gehört abgeschafft in der Form, weil, dass wir Kraftwerke fördern, dass die einfach irgendwo hingestellt werden und keiner irgendwie bei Einspeisen, Ausspeisen irgendeine Verantwortung trägt. Über den Punkt sind wir hinaus. Mhm. Wir müssen das über marktliche Anreize steuern. Wir haben, wie gesagt, schon heute die Situation, dass die Eigenerzeugung sich schon lohnt ne, und den, den eigenerzeugten Strom schon zu verbrauchen. Wir müssen jetzt sehen, dass jemand, der die Integration fördert. Also ich gebe mir das Beispiel, was mit den Anlagen passiert, die jetzt nach 2020 20 langsam aus der Förderung auslaufen, weil wir fördern ja schon recht lange die erneuerbaren Energieanlagen, also von dem BAKW, Blockheizkraftwerk, ja, Biogasanlage bis hin zu äh, Wind- und PV-Anlagen. Und die, die jetzt nach und nach aus der Förderung rausfallen, die müssen sich ja überlegen, hm, was mache ich? Mhm. Wenn ich bekomme, wenn ich sozusagen mir jemand suche, der gegen eine kleine Gebühr den Strom aufkauft und dann einspeist, verkauft, da kriege ich dann von dem einen kleinen Obolus für. Und diesen Obolus, nehmen wir mal an, das wäre jetzt irgendwo in der Nähe von einem Marktpreis, muss ich ja gegenrechnen, was habe ich an Wartungskosten, Instandhaltungskosten hm. und so weiter hm. für meine Anlage. Und wir haben das getan in der Studie, es gibt ganz klar genügend eine hohe Prozentzahl derjenigen, wird sich entscheiden, das lohnt sich nicht, zu aktuellen Bedingungen. Weil ich am Markt, plus die Gebühren, die drauffallen und so weiter, nicht genug, abzüglich der Kosten, die ich habe, nicht genug erlösen würde. Das heißt, hm. da werden sehr, sehr viel Anlagen abgeschaltet werden. Werden die abgeschaltet, sind das nur irgendwo Steuergelder, die wir dann verjuxt haben, sondern wir haben tatsächlich diese installierte Leistung nicht, die wir ja dringend brauchen. Wir müssen ja noch mehr installieren und die brauchen wir dringend. Also diese Einbindung, das ist das Entscheidende, dass wir da ran müssen. Das ist auch die, die Frage der Politik, die die Aufgabe Anreize, die zu lösen zu hat. Anreize zu schaffen auch. Anreize zu schaffen, mhm. genau, ein, ein Marktdesign, also eine Marktordnung zu schaffen, die das fördert. Mhm. Wenn wir jetzt noch Anlagen zubauen müssen. Das kostet ja auch erstmal wieder sehr viel Geld. Wer bezahlt das? Ja, das ist genau die Frage. Wenn wir heute sehen, dass wenn ich ein kleines Industrieunternehmen bin, wenn ich mir ein neues Einfamilienhaus hinsetze, da zahlt der Verbraucher das. Und der zahlt das und hat auch richtig was davon heute. Ja, von daher ist das Problem so groß eigentlich nicht. Mhm. Schwieriger wird es jetzt, wenn wir in die Bestandsbauten mhm. gehen. Ne? Wie kriegen wir die Menge zusätzlich installiert, die wir brauchen für die Industrie? Aktuell sieht es tatsächlich so aus, wenn wir auf eine 100% erneuerbare elektrifizierte Welt wollen, mit 100% Prozent erneuerbaren, dann wird das für die Industrie extrem schwierig, weil wir dort ganz viel Prozesswärme haben. Und die können wir halt nicht auf Knopfdruck mal eben mit Strom erzeugen. Dafür ist nicht genug Strom da. Das wird so schnell nicht reichen. Das heißt, wir kommen über Gas, Gas, Wasserstoff nicht drum Wasserstoff wird aber auch auf Jahre lang noch sehr, sehr teuer sein. Also es ist komplex, das ist keine einfache Aber was Aufgabe. sagen Sie jetzt? Also
1: was ist Ihre Meinung dazu? Diese 100 Prozent also 100 erneuerbare Energie sollten wir schon
2: irgendwann mal haben? Oder wie sehen Sie das? Also man muss ja unterscheiden zwischen CO2-frei und 100% erneuerbare Energien. Was meint man damit? Ich kann natürlich sehr wohl bei Wasserstoff zum Beispiel, kann ich ja chemisch jetzt dafür sorgen, dass ich da über Umwandlung auch in Kraftstoffe, fossile Kraftstoffe komme. Ja, CO2 sozusagen da noch ein drittes dranhänge. das geht. Aber wenn ich das dann verbrenne, habe ich dem sozusagen genauso viel zugefügt, wie ich wieder wegnehme oder umgekehrt. Das, damit kann ich rumspielen. Deswegen heißt das, ist das nicht zwingend immer CO2-frei gleich 100% erneuerbare Energien. 100% erneuerbare Energien kurzfristig zu erreichen, wird extrem teuer. Und da muss man tatsächlich sagen, was der volkswirtschaftliche Nutzen auf der anderen Seite verloren geht und ist das wirklich die CO2-Reduktion so zuträglich. Das ist nicht deckungsgleich. Also der Pfad dahin ist sehr groß. Für mich ist das relativ einfach als Wissenschaftler. Ich muss das nicht politisch entscheiden, weil als Politiker müsste ihr jetzt entscheiden, in welchen Zeiträumen. Das Ziel ist völlig klar, es muss in Richtung 100 Prozent gehen und auf dem Weg dahin können wir noch eine Menge lernen und Eher wäre dann die Frage, wie kriegt man die Politik dazu, Rahmen zu setzen, indem man ausprobieren kann, so dass man diese Ziele immer wieder anpasst, lernt und anpasst, kleinteiliger. Das sind wir nicht gewohnt aktuell.
1: Das sind sehr, sehr klare Ansichten von Ihnen gewesen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich finde auch, dass Sie durchaus den Lichtschalter in unserer Dunkelheit äh, gefunden haben und angeknipst haben. Ich blicke da doch jetzt schon besser durch. Aber vielen Dank wirklich für die, für die klaren äh, Äußerungen, die Sie getroffen haben. Wir haben jetzt noch unser... 30 Sekunden Plädoyer, da müssen Sie durch, wie alle anderen Experten auch. Sie haben 30 Sekunden Zeit und wir haben uns gedacht, dass Sie vielleicht nochmal sagen, warum die Blockchain die Lösung für das deutsche Energiesystem ist. Starten
2: Sie bitte jetzt. Ja, ich glaube, dass Blockchain nicht nur für das deutsche, sondern das europäische und weltweite Energiesystem einen entscheidenden Beitrag liefern kann, weil es dafür sorgt, dass wir Daten- ohne Dritte extrem sicher, günstig austauschen können. Und das wird sich niederschlagen in Herkunftsnachweisen für grünen Strom, Herkunftsnachweise für, für digitale Identitäten. Das heißt, wer hat wann was gemacht? Wir können diese die Identitäten kombinieren. Wir können Stromhandel anders abwickeln. Wir können Engpassmanagement in Netzen anders betreiben. Und für all diese Bereiche ist Blockchain aus meiner Sicht wirklich ein entscheidender Beitrag, aber nicht alleine. Super ganz, ganz herzlichen Dank von meiner
1: Seite. Schön,
2: dass Sie bei uns waren. Danke.
1: Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Absolut. Und vielen Dank für die wirklich äh, spannende Diskussion. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank
0: auch von mir. War sehr aufschlussreich. Genau. In einem Monat sprechen wir wieder über ein anderes Thema. Das ist dann in dem Monat Dezember und kurz vor Weihnachten verfallen wir alle schon fast einem Kaufrausch und überlegen uns, was wir unseren Liebsten alles schenken können. Und wir wollen der Frage nachgehen, wie gläsern sind wir eigentlich, wie durchschaubar und wie die Werbebotschaften entsprechend auf uns individuell angepasst werden und sprechen da auch wieder mit einem Experten. Ja, lieben Dank fürs Zuhören.
1: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und es ist ein bisschen heller geworden. Auf das Thema Kaufrausch freue ich mich auch. Ja, sehr schön. Bis dahin. Lasst es
0: euch gut gehen. Bis Bitte. bald. Tschüss. Atibeo